0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Hoje é sexta-feira, é dia de Paulo Sérgio, na manhã da RDP Internacional. Bom dia! Bom dia, Miguel. Bom, vamos começar antes de analisarmos os jogos da jornada pela conferência de imprensa ontem de uh, uh, Luís Filipe Vieira, que assume uh, Rui Vitória como treinador até o final da época. E a pergunta que te ponho é: se a coisa correr mal, o próprio Luís Filipe Vieira não estará em risco?
1: É um risco, é um risco, de facto, isso é exatamente que acabas de dizer. Luís Felipe Vieira ontem confirmou aquilo que os jornais e que as rádios e as televisões tinham dito que era aquilo que o treinador do Benfica, Rui Vitória, estaria de sair e, portanto, já não iria dirigir a equipa frente na alça disse Disse isso mesmo, mas também depois explicou que dormiu sobre o assunto e ontem, quando acordou, e quando era suposto ter feito o acordo de rescisão com o Rui Vitória, acabou por ter uma, enfim, ter uma luz, não sei se foi o estádio ou não, mas ter uma luz, e que ele vai continuar até ao final da temporada, a menos que aconteça algo de verdadeiramente extraordinário. Também ontem apareceram notícias que davam conta como a Rui Vitória tendo uma mega proposta para ir para a Arábia Saudita, não se sabe muito bem, se troca com a Jorge Jússia, uma proposta de 6 milhões de euros. Oh Miguel, em boa verdade, tudo isto é muito estranho, e eu não esperava que de facto acontecesse este tipo de coisas no futebol português e principalmente nas grandes equipas portuguesas. Ter uma luz, ter dormido sobre o assunto, ter plantado as notícias de que davam conta da saída do treinador e depois mantê-lo, hum, devo dizer uma coisa, está fragilizado o presidente do Benfica, Luiz Ziquiera, e muito fragilizado uma, o treinador Rui Vitória. Se a Técnica seria empurrar o Rui Vitória e fazer ele sair para, na, pela própria, na, pro, na, pelo próprio pé? É pá, não sei mesmo dizer, mas uma coisa é certa: ontem na conferência de imprensa, Lixo Liteveira também disse que na, não queria rigorosamente nada no na, técnico do Benfica e, portanto, a, a, não queria indemnização, não queria na, rigorosamente nada. É, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas concordo contigo, acho que né, tudo isto é estranho e mais do que estranho, tudo isto é né, de facto uma fragilidade de pegada de né, presidente, de treinador de toda a estrutura, até porque toda a estrutura voltou né, a estar contra esta decisão de Luís Felipe Vieira. Recordo que isto já não é novo, porque já aqui há uns anos Jorge Jus foi mantido né, por Luís Felipe Vieira, foi campeão nessa altura mas eu acho que as posições entre adeptos e presidente não estavam tão extremadas como estão agora.
0: Depois das emoções da taça, regressa hoje o campeonato, começa com o Santa Clara Bolonenses. Que história é que se pode trazer deste jogo? A pergunta também tem, Olha, a ver...
1: deixa... é, tem a ver com isto, Miguel. A equipa de Santa Clara não ganha há três jogos. O resto vem de três derrotas. A e, portanto, toda aquela, aquela boa campanha que estava a fazer está um bocadinho manchada por estes últimos jogos. Já o Bolonenses eliminado da taça pela equipa do Futebol Clube do Porto, mas faz melhor fora de casa do que em casa. A última vitória teve no estádio do e frente à equipa do Médica. Santa Clara está no 9 lugar, tem 14 pontos. A equipa do Bolonenses está no 10 lugar e tem 12 pontos. Eu acho que é desta que a equipa do Santa Clara vai outra vez encarrilar e vai voltar na, às vitórias. A equipa do Bolívar tem um problema, é que não marca golos, joga bem, troca bem a bola, até cria oportunidades, mas falta-lhe ali um jogador, um matador para marcar golos. E o Santa Clara, que parece ter resolvido já o problema da renovação com o Fernando, na, pode, em meu entender, voltar outra vez aos bons resultados e às vitórias, até porque o jogo realiza-se em ponta delegada.
0: Quatro e meia da tarde de sábado, o Marítimo, que foi eliminado para a Taça de Portugal e tem treinador novo, recebe o Vitória de Setúbal. A eliminação da Taça deixou marcas aos insulares?
1: Deixou, desde logo, até porque, como tu próprio disseste, acabou por me trocar de treinador. Cláudio Braga já estava no fim da, da linha, não tinha já margem de manobra, principalmente depois da derrota para o campeonato frente ao super e eterno rival, que é nessa altura o Nacional da Madeira, e portanto, depois de ter sido derrotado pela equipe do Desportivo de Chaves, Cláudio Braga teve mesmo que sair, e portanto, rapidamente foi substituído por Petit. Se é um treinador que incute na raça nas suas equipas, é um treinador com a qualidade, e, portanto, admito-me que nos próximos tempos veremos um Marítimo melhor do que propriamente aquele que nos foi apresentado nesta parte final por Cláudio Braga. Recordo que Cláudio Braga começou bem em termos de resultados, muito contestado, pelos adeptos, mas começou bem. Do outro lado, tem o Vitória de Sobó, que está muito tranquilo, oitavo classificado, 14 pontos, ganhou facilmente entre comercial para a Taça e goleou por 4 bolas a uma, e que seguramente quer manter né, essa tendência. Mas um Vitória de Setúbal que também em casa tinha perdido para a Taça da Liga, né, com o tom dela veremos que Vitória de Setúbal né, se apresenta no Funchal, onde não costuma fazer bons resultados. Eu acho que já não ganha para aí há 10 ou 12 uh, temporadas e, portanto, né, veremos se é desta né, que o Marítimo volta né, a vencer, se é desta que o Vitória de Setúbal mata. Não é um borrego, mas é um cabritinho, é aquele que se passa com estas visitas do chavinhos da Madeira.
0: Às seis da tarde, o Benfica fragilizado recebe o um motivado feirense. Isto pode dar um, um problema ao Benfica?
1: Pode ser um problema se a equipa do Benfica não encarar esta partida como deve encarar. Ou seja, depois de todos estes incidentes, ou acidentes como quiseres, desta semana, depois da goleada né, em Munique, né, o Benfica tem tudo para né, em casa uh, voltar às vitórias. Né, veremos que, né, como os jogadores encaram tudo isto. As notícias de hoje de manhã, né, eu não estou né, em Portugal, estou a né, fazer a viagem de regresso do Azerbaijão para, né, para Portugal, quando estive a acompanhar a equipa do Sport, e já vi as capas dos jornais e já foliei um dos jornais desportivos, as notícias são preocupantes porque né, não conta de que o plantel do Benfica não estava à espera deste desfecho, ou seja, da continuidade de né, Rui Vitória. Veremos. O Feirense né, tem vindo a perder gás, está abaixo da linha de água, tem nove pontos, também precisa de né, uh, vitórias, também precisa de pontos. Uh, veremos como a equipa né, vai... Uh, encarar esta partida se, eu, se me perguntares, o Benfica é favorito claro, o Benfica é sempre favorito até porque joga em casa mas aqui, concordo contigo está fragilizado e veremos como os jogadores vão reagir a esta, a esta situação
0: 8h30 da noite o Braga recebe o Moreirense o Braga é super poderoso
1: é super poderoso mas repara, o Moreirense vem de cinco vitórias seguidas o Moreirense está a fazer uma campanha extraordinária o tiro o meu chapéu a Ivo Vieira que tem posto a equipa de Moreira de Conde a jogar bom futebol a fazer bons resultados tem uma série de jogadores muito interessantes na zona de meio campo, desde logo o Chiquinho e o Pedro Nuno que são os jogadores que estiveram ou estão ligados enfim, não se percebe muito bem qual é o vínculo que tem com o Benfica foram os jogadores que foram comprados, cujo passo foi comprado pelo Benfica, mas que têm vivido emprestados, primeiro ao Tondela agora ao Moreirense ou emprestados ou com uma opção de recompra, né? são bons jogadores. Uh, mas do outro lado está um Sporting de Braga que, repara, ainda não perdeu esta temporada, uh, em casa não perdeu, e a única derrota que tem nos 18 ou 19 jogos realizados é precisamente no Estádio do Dragão, frente ao Futebol do Clube do Porto. Um Braga que está uh, em terceiro, 21 pontos, mas um Moreirense que está em sexto, 16 pontos, é um dos jogos, deixo se confessar, que tem mais curiosidade para seguir nesta jornada da Liga Portuguesa.
0: Domingo, 3 da tarde, o Portimonense recebe o dela. A equipa do Algarve começou o campeonato, já não é a mesma. Esta é mais forte, digo eu.
1: É mais forte. Tem... Dizes, dizes muito bem, Miguel. É uma equipa reforçada, uma equipa que tem Jackson Martínez à procura da melhor forma e que é um matador e que vai ajudar seguramente a equipa. O Tondela... É uma equipa que vem de uma goleada fantástica para a taça de Portugal, vem de uma vitória fora para a taça da Liga, deu 7-0 ao Val Formoso dos Açores. É certo, o adversário era dos campeonatos regionais. Mas, Miguel, nesta, nestas alturas, 7-0 são 7-0, ponto final, parágrafo. Ganhou em Setúbal por 2-1 para a taça da Liga e ganhou muitíssimo bem. Eu acho que o Portimonense é favorito porque joga em casa, mas atenção às transições rápidas deste tom dela. Eu gosto muito do Pepa, a equipa está no 14º lugar com 9 pontos, portanto está ali na confusão e precisa também de pontos para sair. Se me perguntar-se se eu acho que o Partido Comunista é favorito, ai acho, acho, e portanto se me perguntar-se se eu jogasse o bola onde colocava um, ou a Cruzinha colocava um, isso sem dúvida nenhuma.
0: À mesma hora o tentor da taça recebe o Nacional, é desta que o Aves ganha com clareza?
1: O Aves tem vindo a conseguir atalhar caminho. Vem de três vitórias seguidas. Duas para a Liga Portuguesa, uma para a Taça de Portugal. Já o Nacional da Madeira, que não jogou a Taça, porque já tinha sido eliminado, vem de uma vitória em casa. E é essa vitória que fragilizou muito a equipa do Marítimo e o treinador Cláudio Braga. E, portanto, é o Nacional que tem melhores resultados do que propriamente em casa. Veremos, são duas equipas que lutam pela permanência, eu acho muito sinceramente que este jogo pode dar
0: empate. 5h30 da tarde, o embate que será na minha perspectiva o mais equilibrado da jornada, os Chaves-Guimarães, isto vai dar empate?
1: Não sei se vai dar empate, porque reparo, o Chaves está no último lugar da tabela classificativa, vem de uma vitória muito importante para a Taça de Portugal conseguida nos Açores da a Santa Clara, mas é o último e tem apenas 7 pontos. O Vitória de Guimarães também ganhou na Madeira, ganhou tranquilamente a União da Madeira, está no sétimo lugar a 15 pontos. Eu acho que a equipa de Luís Castro está a ganhar na velocidade em termos de futebol e, portanto, é um jogo bastante equilibrado. Veremos as individualidades que o Vitória de Guimarães tem em maior número que o Desportivo de Chaves fazem, fazem moto. Mas repara, o Desportivo de Chaves tem que começar a pensar em, em, em fazer pontos, porque senão vai afundando, afundando, afundando. E tem um ótimo plantel e mais do que isso. Tem Daniel Ramos, que é para mim um dos bons treinadores da Primeira Liga. Não digo de caras que dá empate, mas olha, acho que és capaz de ter razão.
0: Domingo fecha com o derby do Porto, Boa Vista Porto. O jogo onde a pressão está, neste, neste caso, nos jogadores de Sérgio Conceição.
1: Ah, porque a equipa tem vindo a fazer bons resultados, garantiu o apuramento para na, a fase na, a eliminar os oitavos de final da Liga dos Campeões, aprovou mais uns milhões, está com uma série de jogadores de muito boa forma, Oliver Torres, na, Corona, na, muita gente a jogar na, enormidade na equipa do futebol Clube do Porto, é o líder do campeonato, tem 24 pontos e apanha uma pantera que está na, abaixo da linha de água, está no, no, no último lugar, tem apenas 9 pontos. É, tu gostas destas coisas, é a edição 137 do Derby da Cidade Invicta, que também já é um clássico. E eu acho que o Porto é claramente favorito. Por isto, nas últimas 5 vezes que se encontraram, cinco vitórias para o Futebol Clube do Porto, se me perguntares qual é a melhor equipa da atualidade no futebol português. Digos, é o futebol clube do Porto e portanto será uma surpresa se o Porto não ganhar no
0: BESA. Segunda-feira, o jogo da jornada, um grande jogo, Rio Ave Sporting. A equipa do Vila de Contes está a fazer um grande campeonato. Esta é a grande prova de fogo para a, a, a equipa de Lisboa.
1: É, sem dúvida nenhuma. É a grande prova de fogo para Marcelo Kaiser. Repara, eu ainda ontem tive a oportunidade de me a relatar na Antena 1, na RDP Internacional e na RDP África, uma vitória gorda, a segunda maior vitória da história do Sporting nas competições europeias fora de casa, 6 a 1 frente ao Carabaque. É certo que o Carabaque não é uma equipa da primeira linha do futebol europeu, mas que diabo, é o campeão do Azerbaijão, é uma equipa que tem dinheiro, que tem jogadores, alguns jogadores de qualidade, e está numa fase de grupos da Liga Europa. Portanto, não é né, propriamente uma equipa dos campeonatos regionais do futebol né, português. O Sporting chegou. O Sporting está diferente com o Marcelo Kaiser. Está né, a ser mais pressionante. Né, está né, à procura de ficar com a bola rapidamente. Ontem, um dos jogadores na zona mista dizia que os jogadores têm agora 5 segundos assim que perdem a bola para né, tentar recuperar. Mas, Acho que né, tens toda a razão porque a equipa do Rio Aço joga em casa. É uma boa equipa. José Gomes tem equipa a jogar bom futebol né, e, portanto, né, é a prova de pouco para né, perceber que este, se este Sporting de Marcelo Kaiser é ou não um Sporting né, melhor do que era né, o Sporting né, de né, José Peveiro. Sporting muito, né, enfim, muito né, criticado por né, fazer bons resultados mas não realizar boas exibições. Aquilo que vimos ontem à equipa de Marcel Kaiser e aquilo que tínhamos visto já no sábado, sobretudo na segunda parte, é uma equipa a jogar melhor futebol. Vamos ver se consegue provar agora frente a este adversário, que é claramente um melhor adversário. É um, outro dos jogos muito, muito interessantes desta ronda da Liga Portuguesa.
0: Bom, para fecharmos a nossa conversa, vamos ao futebol internacional. Escolheste dois jogos. Primeiro em Espanha o alavés vez Sevilha. E a pergunta que te faço é, achas possível uma equipa, uh, enfim, não lhes chamarei, uh, chamaria secundária, mas uma equipa como a Sevilha ganhar a Liga Espanhola?
1: Uma, se quiseres uma equipa da classe média-alta do português, não da classe alta, uh, acho acho que é possível que isso venha a acontecer. O Real Madrid está uh, em crise, o Atlético de Madrid ainda à procura da melhor forma, tem muitos jogadores novos uh, e uh, Simeone é um treinador que gosta de apostar nos jogadores que o conhece e, portanto, os jogadores novos demoram a entrar. O Barcelona uh, faz por uns uh, grandes resultados uh, ou é surpreendido, repara, o Alavés é o quarto classificado, a equipa da cidade de Basca de Vitória tem 23 pontos, perdeu na última jornada com o Leganês, mas está a realizar um campeonato ótimo, a equipa do Sevilla é líder, 26 pontos, mas perdeu ontem para a Liga Europa com o Standard de Liés por 1-0, e não está com o apuramento garantido ainda, tem que ganhar o Krasnodar, que é o líder do grupo em casa, e season da equipa na do Sevilla, a equipa mais especialista digamos assim, em ganhar a Liga Europa, já o venceu por na, três vezes tem André Silva, sete gols marcados na Liga, mais uma nas competições europeias, portanto oito gols, é o melhor marcador da equipa, Daniel Carriço na, voltou a ser o patrão da zona na, defensiva, é um jogo muitíssimo interessante onde o Sevilha vai ter que correr muito e suar as tupinhas para ultrapassar este Alavês que... Na... Está em posição de Liga dos Campeões. É preciso também não esquecer isto. E a Liga Espanhola já leva 13 jornadas. Não estamos, Miguel, não estamos ali na jornada 3 ou 4, não. Isto já tem aqui alguma consistência. Jogo para seguir com toda a atenção.
0: Domingo, 4 e 1 um quarto, o derby da cidade de Liverpool. Liverpool-Everton com português em campo.
1: É, por um português em campo, na, na, do lado do Everton, André Gomes, está a realizar uma temporada na, fantástica ao serviço do Everton. Chegou timidamente, depois esteve alusionado, acabou por pegar de destaque, né, o destaque, é um dos médios defensivos que a equipa do Everton joga com dois pivôs defensivos. Tem, de facto, uma belíssima... Estava a realizar um campeonato ótimo esta equipa de Marcos Silva, que para nos últimos três jogos, duas vitórias e um empate para a Premier League, Perdeu em, na, na casa do Manchester United, é a última vez que a equipa de Mark Silva perdeu. Está no sexto lugar, em posição de na Liga Europa, mas em posição de tentar atacar na a Liga dos Campeões, 22 pontos. Do outro lado, tem o Liverpool, que é o segundo classificado, 33 pontos, mas que vem de uma derrota com o Paris Saint-Germain por 2-1. E atenção, porque a equipa de Jurgen Klopp tem o apuramento para os oitavos de final na, na, da Champions, muito complicado. Na última jornada recebe o Nápoles, O Antirol precisa de ganhar e precisa de ganhar por uma margem relativamente confortável, por dois gols. Este é, de facto, um jogo onde o Liverpool parece-me ser favorito, mas este Everton, olha Miguel, há duas jornadas, o Everton foi ao Chelsea de Maurício Sarri, reconhecidamente uma das grandes equipas do futebol inglês, e empatou 0 a 0, e São não conseguiu vencer a partida porque o brasileiro Richard Lisson não marcou um, aquilo que para mim era um golo cantado. Jogo muito interessante, Liverpool é favorito, mas atenção a esta equipa de Marco Silva.
0: Muito bem. Está tudo dito em matéria de futebol, nós voltamos a conversar na próxima sexta-feira. Boa viagem de regresso para Lisboa
1: grande abraço, Miguel. Um abraço extensivo aos nossos ouvintes. Hoje a fazer este pontapé de saída no aeroporto em Frankfurt.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.